0: Hallo und herzlich willkommen zum GFCast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: Guten Tag. Herzlich willkommen zum GFCast, dem Podcast für gewaltfreie Kommunikation mit mir, Stefan. Und Irina. Hallo. <lacht> Hallo. Wir sprechen heute über ist eine Unterscheidung würde ich sagen, oder? Ja. Über richtig und falsch. <lacht> richtig Dinge richtig machen und falsch machen, darüber nachdenken, ob Dinge richtig oder falsch sind.
1: Und es vor allem verurteilen, genau. wenn es nicht dementsprechend ist. Es,
0: es mal richtig falsch finden. <lacht> Und es gibt häufig ja die Situation, dass Menschen, ich möchte mich da gar nicht rausnehmen, mhm. Dinge richtig falsch finden.
1: Das ist auch geil, dass ich dich bitte bestätige, ne? Mhm. Ich, dachte, du ich bin hier mit auf der dich. weißen Weste, ne? Ich dachte, du ziehst das auf dich, weil du dich selber erkannt
0: hast. Mhm.
1: Ja, ja. Mhm. finde ich find richtig, ich, Stefan. Ja, ich finde
0: es ein bisschen falsch von dir. <lacht> Was machen wir jetzt damit? Mit unserem Konflikt. Ich habe dich
1: unterbrochen, entschuldige. Ich weißt bin
0: sauer. <lacht> so, so schnell kann gehen.
1: Nee, also wir hatten, äh, wir haben ja eine schöne Themenliste, ne? Und äh, ich hatte das als Thema aufgeschrieben, weil ich eine Person kenne, wo mir das so krass einfach aufgefallen ist. Und zwar ist das bei der Person so, dass die sich. Unfassbar darüber echauffiert hat, wie Menschen Spannbetttücher zum Trocknen aufhängen.
0: Oh, ich kann was lernen, merke ich. So, und,
1: und laut dieser Person gibt's nur die eine richtige Möglichkeit, ein Spannbetttuch aufzuhängen zum Trocknen nach der Wäsche.
0: Kurze Exkursion. Wie? Ich bin neugierig. <lacht> Indem
1: man, also das Weil ich
0: ist... finde Spannbetttücher aufhängen nicht ganz leicht. <lacht> Ja, dann hängst du hängst irgendwie drüber und dann dann knödeln die sich so unten zusammen. So, und Oder.
1: natürlich, also die Art und Weise, wie die Person es sich richtig erachtet, finde ich auch spannend. also ne? also ne Und ich mag tatsächlich das auch genau so, weil es praktisch ist. so Und zwar tue ich die Ecken quasi ineinander mhm. und dann hänge ich das über diesen Flügel der ähm, des Wäschetrockners quasi. Aha. Also so, aber dann schon gedoppelt. Genau, so. ja. Das liegt so ineinander quasi.
0: Aber dann nimmt es ja trotzdem den kompletten Flügel ein.
1: Das ist richtig, ja.
0: Das finde ich falsch.
1: Ja. <lacht> ich bin dir sehr dankbar dafür. Und was findest du richtig, Stefan?
0: Ich finde richtig, wenn richtig viel Platz auf dem Wäscheständer übrig bleibt. Ja. So, dass... Ich in Kauf nehme, wenn ich das quasi nur über eine Rippe, ich weiß nicht, nennt man das ja, so? Weiß nicht. Von so einem Wäschestä, Wäscheständer drüber mhm. hänge und es sich dann meinetwegen halt unten knödelt.
1: Mhm. <lacht> Auch wenn es länger dauert quasi, dass es, bis es trocken ist.
0: Ja, in Summe dauert es ja vielleicht gar nicht länger.
1: Naja, wenn das so weit aufgespannt ist, dass es den gesamten Flügel quasi einnimmt, dann dauert es eben nicht so lang, weil da ziemlich viel Freiraum ist Ach, zum so. Trocknen.
0: Ach so, man nimmt Deswegen geht
1: das ganz schnell.
0: Hm. Aber dafür kann ich halt sonst nichts anderes aufhängen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Das finde ich ein Nachteil.
1: Mhm.
0: Ich meine, anderer Trick ist jetzt, Wäsche, also die Dinge über die Tür drüber zu hängen, wäre eine andere ja. Methode. Ja. Genau.
1: Und wie tust du es? Mal so, mal so. Mhm. Also, und das Spannende finde ich wirklich, was erfüllt die Person sich? Also weil mit es dem ist richtigen,
0: mit dem richtig Wissen, wie es richtig ist.
1: Nee, bei dem Spannbetttuch jetzt. Ne? Also weil es ist ja wirklich so, es ist doch eigentlich völlig egal, wie ich so ein Spannbetttuch aufhänge. Hauptsache es fängt nicht an zu schimmeln und irgendwann wird halt trocken, ob es jetzt zwei Tage hängt oder eben vier Tage. Und dann ist es irgendwann trocken. Und ich glaube, ausschlaggebend ist wirklich der Punkt, was erfülle ich mir dadurch? Weil es sind einfach unterschiedliche Strategien, die ich anwende, um das, äh, das Spannbett Ding, sucht, zu kriegen. trocken zu kriegen. Oh. Und ich glaube, dass, was die Person, na ich weiß nicht, was bei die, müsste ich länger nachgucken, aber das für mich geht es darum, zum Beispiel, wenn ich Wäsche aufhänge, dann geht es. Um, um Schnelligkeit für mich. Ne? Ich möchte, dass die Wäsche schnell trocken wird, so dass ich womöglich noch eine zweite äh, Maschine recht schnell nachhängen kann quasi. Mhm. Das heißt, ich habe schon meine bestimmte Strategie, wie ich meine Wäsche aufhänge, weil sich das bewährt hat und dann je nachdem, wie das Wetter eben ist, ein bis zwei Tage. Und dann kann ich ich habe eine kleine Vermutung
0: gerade. Mhm. Kann es sein, dass du es das richtig findest, wie du das machst?
1: Für mich ja, Aha. aber ich erwarte nicht, dass jemand anders das quasi genauso macht. Und bei der Person war das auf jeden Fall so, dass der ähm, sie, also andere wirklich Nachbarn zum Beispiel, wenn die Person gesehen hat, ah, ne, die Nachbarn hängen das anders auf, dann sind da schon sehr bewertende Urteile quasi gefallen.
0: Aha. Über also die Nachbarn. Im Sinne von, die haben keine.
1: Keinen lassen Schimmer vom Spannenden Tuch aufhängen. Mhm.
0: Die, lassen, die lassen ihre ihre Sachen komplett verkommen.
1: Ja. Oder sowas. Die haben es einfach nicht drauf, so. Mhm. Ja. Wow. Ja. Und Ach. ich finde es so spannend, weil es an halt... so einem banalen mhm. ähm, Beispiel halt schon festzuhalten ist. Ja, welche das... Haltung Menschen haben.
0: Und die Haltung kommt. Ja, es ist. Mich erinnert es gerade noch an eine andere Situation, die ich mitbekommen habe. Da ging es auch darum, wie schnell habe ich ja quasi aus einer, aus einer Beobachtung Urteile über jemanden. Ne? Ja. Also es geht ja, ja darum, dass irgendjemand, keine Ahnung, mein Nachbar, mhm. Dinge nicht so macht, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und ich dann... Also jetzt, wenn jetzt zum Beispiel dein Nachbar rumläuft und allen Leuten sagt, ihr macht das falsch. Mhm. Und die glauben das. Mhm. Also wenn du das jetzt glauben würdest, oder ich wäre der Nachbar und ich glaube das, mhm. dann könnte ich zu dem Urteil kommen, ah, das ist ein Kontrollfre Kontrollfreak.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Und blöd ist halt, wenn ich das selber glaube. Ja. Weil dieses Ganze richtig falsch <lacht> <lacht> lädt ja dazu ein, das auch zu glauben, weil es gibt ja. richtig und falsch.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und wenn ich das selber glaube, dann dann erschaffe ich noch mehr Probleme. Ne? Weil dann ja. muss, dann geht es plötzlich irgendwie um Macht. Ja. Also wer hat jetzt mehr Recht? Ja. Und ist, wenn der andere, also dann kommen meine Geschichten, wenn ich vielleicht Glück habe, ist es mir einigermaßen wurscht, ob es richtig oder falsch ist, aber trotzdem bleibe ich dann oft auf der Geschichte hängen, Ah, da ist jemand, der möchte Macht haben. Mhm. Und das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Es ist ein bisschen vielleicht anders gelagert als mhm. diese, diese Grundunterscheidung. Aber mhm. für mich macht das irgendwie deutlich, wie gefährlich es ist, quasi in diesem richtig falsch denken zu sein. Mhm. Ja, und man kann das natürlich auch groß spinnen. Also dieses richtig, falsch, so wir sind die richtigen, ihr seid die falschen, dann ja. kannst du schnell fein ja. komplette Gruppen aufmachen. Ja. Alle, die das wissen.
1: Ja. So entstehen ja auch Feindbilder, ne? Genau. Ja. ja. Wenn wir glauben eben, dass, dass es eben nur eine bestimmte Möglichkeit gibt, etwas zu tun, ja. und jemand anders tut es eben anders, dann wird derjenige womöglich eben verurteilt oder Schlimmeres noch. Und es und gibt ja zum Beispiel auch Länder, ne, wenn ich jetzt mal krass auf'm, mhm. äh, als Beispiel ben äh, benenne, wo eben auch äh, zum Beispiel fürs Stehlen die Hände abgehackt werden. Mhm. So und da ist ja auch jemand, der urteilt, dass das, was die gemacht haben, falsch ist und dass es bestraft gehört zum Beispiel.
0: Okay, das ja, ist so ein, natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, so also, was braucht also
1: Also im Sinne von Strafe, Konsequenzen oder? meine ich, genau, ja. also wie 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 sehr Menschen auch überzeugt sind, dass sie sogar die Unversehrtheit von anderen Menschen mhm. durchkreuzen und ja
0: Und das macht halt das, das gar nicht so kleine Thema von Bestrafen und Konsequenzen auf, ne? Also, ja. Weil alles, was ich tue, egal ob es richtig oder falsch ist, hat Konsequenzen. Mhm. Die Konsequenz kann in, ja, in bestimmten Gesellschaftssystemen einfach ein, eine Strafe sein. Mhm. Und ja, was machen wir damit?
1: Und es führt auch zu, zu, also zu, ähm, ja, zu Unstimmigkeiten und zu Feindseligkeiten wirklich auch zwischen den Religionen zum Beispiel. Ne? Weil da ja auch jemand sagt, okay, unsere Religion ist die einzig richtige und dann stelle ich mich über die anderen, weil ja. die anderen haben eben... Nicht recht. Nicht
0: recht. Ja, genau, weil ja. die an den falschen Gott glauben oder so. Und das mhm. gab es in der Geschichte immer wieder mit allen möglichen Religionen. Ja, und gibt es halt heute und immer. Und weiterhin, genau, ja.
1: ja. Also warum ich das Thema einfach genommen habe, ist, weil es... Also es gibt ein, ein Zitat, was der Marcel Rosenberg mal wieder quasi aufgeführt hat. Ich, ich glaube, das ist von Rumi, ne? Es gibt einen Ort ah, ja. jenseits von richtig und falsch und da treffen wir uns. Mhm. Und es ist, ich, ich finde, das klingt so friedvoll einfach. Ne? Das ist eine Haltung für mich persönlich von, es darf alles sein, was da ist und ich erhebe mich nicht über jemand anders oder etwas anderes, sondern schaue einfach, welche Gedanken habe ich über die Person zum Beispiel. Und mache mir bewusst, habe ich verurteilende Gedanken und bevor ich eben agiere.
0: Und mir fällt auf, also für mich scheint ein Schlüssel tatsächlich wieder, scheinen die Bedürfnisse zu sein. Also, yeah. ähm, ist es, ist es richtig oder falsch, an welchen Orten auch immer, also es gibt ja unterschiedliche Positionen, wo man zum Beispiel Aktuell, wir haben Ende 2020, wo trägt man eine Maske? Mhm. So, wo fängt der Bereich an von einer Innenstadt, an dem man das am besten tun sollte? Mhm. Sollte man das immer tragen? Sollte man, ist, was ist richtig, was ist falsch? Mhm. Ja. Sollte man irgendwie, sobald man aus einem Geschäft rausgegangen ist, die wieder, also und auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu. Mhm. Und natürlich besteht die Gefahr, wenn die eine Gruppe sagt, das ist richtig. Und die andere, das ist falsch, dass Menschen sich dann darüber streiten können.
1: Mhm. Ja.
0: Und eben je nachdem auch sehr intensiv.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, sobald ich den Blick auf die Bedürfnisse lenke, dann mhm. entsteht dieser Ort, an dem wir uns treffen können. Mhm. Weil dann dieses, die Fronten, an denen richtig und falsch entsteht, nicht mehr so relevant sind. Mhm. Also wenn ich irgendwie gucke, ah, okay, da ist jemand, dem ist Gesundheit wichtig. Ne? Mhm. Da ja. ist, oder Freiheit. Oder Schutz eben. Mhm. Oder Schutz oder, ja, mir fallen jetzt gerade keine weiteren Bedürfnisse ein. <lacht> Auf jeden Fall ist dann zum Beispiel Schutz ein Ort, an dem man sich treffen kann. Oder auch Leichtigkeit. Vielleicht ist es auch ein Ort, an dem man sich treffen kann. Dass daraus mhm. folgt noch nicht, dass irgendwas beschlossen wird daraus. Mhm. Oder auch Freiheit ist ein, ein Wert, ne? also ja. auch ein Bedürfnis, ja. an dem Oder man sich treffen kann. Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, ja. genau. Aber es kann auch Rücksicht sein. Oder ja. vielleicht sowas wie Achtsamkeit, wobei ich es ein bisschen schwierig finde in dem Kontext. Ich würde eher von Vorsicht, weiß nicht, ob das ein Bedürfnis, naja, egal, also mhm. Das geht ja in Richtung Schutz.
1: Oder Verständnis.
0: Verständnis, ja. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich in einer, wenn ich denke, meine Position dazu ist richtig, mhm. dass dieses Bedürfnis, das macht diesen Ort auf. Das macht diesen Ort auf, an dem wir uns treffen können. Mhm. Weil wir dann plötzlich nur noch über dieses Bedürfnis reden und nicht darüber, was die Regel ist. Mhm und ja also richtig und falsch entstand aus der Welt von Werten also von Bewertungen
1: mhm. und
0: von Bedürfnisse genau von Gedanken mhm. Bewertungen sind Gedanken ja und ähm, ja Bedürfnisse sind in der Welt von von Werten mhm. zu Hause ja. und das finde ich auch noch eine ne wichtige Unterscheidung im Wert ja. Werte oder Bewertungen
1: ja. und, und
0: richtig und falsch sind Bewertungen ja,
1: ja. Und ich finde, so, so, also vor allem für mich ist dieser Punkt, wenn, wenn äh, wir uns über Bedürfnisse eben unterhalten, egal was das für, äh, für eine Situation ist, ob es eben das Spannbetttuch ist oder eben Corona-Maßnahmen, sobald ich eben auf die Ebene von Bedürfnissen schaue, ne, dann bin ich dem Menschen näher, dann, dann steige ich aus dem Kopf aus und dann bin ich ebenbürtig mit dem anderen, dann kann ich völlig konträrer Meinung sein zu meinem Gegenüber und kann ihn gleichzeitig achten, weil ich sehe und höre, welche Bedürfnisse ihm wichtig sind oder ihr. Und wünsche mir natürlich auch gleichermaßen, dass ich genauso Verständnis bekomme und eben auch gehört werde mit dem, was mir wichtig ist. Und wenn da, glaube ich, möglich ist, quasi auf dieser Ebene zu kommunizieren, dann wird es auch möglich sein, eine Lösung zu finden, wie wir miteinander leben können, so dass das das Beiden entsprochen wird, ja. ja und dann braucht dann braucht man sich nicht gegenseitig bekriegen oder gegenseitig zu beschimpfen oder was auch immer alles entsteht aus diesen Krisen und das ist immer für mich ein Punkt, wenn sobald sich jemand über den anderen erhebt, weil er glaubt, ne, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben oder eben die Wahrheit zu kennen oder das, das Wissen, was andere nicht haben, und dann stellt sich die Person aus meiner Sicht über andere Menschen und dann ist eben diese Un also Nicht-Ebenbürtigkeit da, sondern da ist ein Gefälle da und dann beginnen die Probleme aus meiner Sicht. Ne?
0: Und was ich noch zufügen möchte zu dem Thema, Richtig und falsch, das hat auch was mit normal und nicht normal zu tun. Mhm. Also es geht auch ja immer ja. immer um, also richtig ist quasi die die Norm mhm. und die kann sich verändern und die ist auch einfach bei jedem anderen anders. Das hängt von der Kultur ja. ab von und ja. letztlich einfach von jeder Person. Und eben für die ja. eine Person ist es normal, das Spannbetttuch äh, gefaltet über einen Flügel zu hängen ja. und für eine andere Person ist es normal, egal. das zusammen zu knödeln oder unten halt so erstmal da hängen zu lassen oder ja. wie auch immer. Es gibt ja,
1: ja sehr viele
0: Möglichkeiten. Ja. Und
1: für mich hat das ganz viel mit Achtung einfach zu tun, ne? dem, dem anderen gegenüber für seine Strategie, was auch immer er da tut und ich muss nicht damit einverstanden sein. Es geht mir in erster Linie einfach darum, zu achten, dass der andere dass sein Bestes gibt, um sein Leben zu gestalten. Und ich sehe durchaus auch die äh, Schwierigkeiten quasi, wenn jemand durch da seine Strategien eben andere gefährdet. Ne, dann finde ich da auch, da, da habe ich persönlich eben auch Grenzen, weil ich einfach wichtig finde, dass beide Seiten nicht nur für sich selbst Verantwortung übernehmen, sondern auch für ihre Umgebung. Und dazu gehört es für mich auch, dass ich, wenn ich Strategien wähle, um ein Bedürfnis für mich zu erfüllen, dass ich auch darauf achte, dass ich damit keinem anderen schade. Und das, glaube ich, ist, also für mich ist das, was ich so aus der GfK rausziehe und was was ich sehr erfüllend selbst erlebt habe und auch eben in meinem privaten Umfeld lebe mit meinen Beziehungen, dass ich merke, wenn ich darauf achte, dass es nicht nur mir, sondern auch den anderen gut geht, was da alles möglich ist, wie viel wie viel Gewinn und wie viel Freude entsteht, wie viel Verbundenheit, wie viel Liebe dann plötzlich fließt, weil beide eben gesehen sind und verstanden sind und das ist für mich Leben ja, ja.
0: und es ist halt nicht richtig und falsch sondern ja, genau das ist äh, ja, ja das ja
1: und da gibt's auch auf jeden Fall auch Situationen wo wo wir nicht unbedingt gleicher Meinung sind und das was spannend ist eben dann sich darüber zu unterhalten einfach wirklich einfach ganz normal in den Austausch zu gehen ohne das eine oder das andere zu verurteilen und da, da sind so großartige Geschichten draus entstanden und so viel Verständnis eben wiederum, weil ich glaube, dass so viel möglich wäre auch zwischen den Religionen, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nochmal nehme, wenn wirklich offener, urteilsfreier Austausch möglich wäre eben über, also in der Achtung, wie es jemand für sich selbst entscheidet zu leben.
0: Ja, ich ich glaube, dass da wird unter Umständen vielleicht sogar keiner widersprechen. Und die, die, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich genau aus diesem Denken, ah, ich habe aber recht, rauszukommen.
1: Mhm, genau. Und es ist eine Entscheidung aus meiner Sicht. Das ne? ist
0: es auf jeden Fall, genau. Ja. Jeder hat jeder hat genau diese Freiheit zu entscheiden, wie, ja, wie reagiere ich damit, dass andere Menschen umgehen, äh, Dinge tun. Ja. Und sei es so banale Dinge wie ähm, Spannbettücher aufhängen. Mhm. Oder bestimmte Dinge zu glauben und den Alltag danach zu gestalten, mhm. eben wie man es in manchen Religionen macht und was man dann darf. Und dann oder denkt zu dürfen mhm. und dann halt dahin zu kommen, dass es kein, kein richtig und falsch gibt, mhm. sondern zu wissen, ah, ich kann mich entscheiden, ich, mach, ich entscheide mich dafür, dass das meine Wahl ist. Mm -hmm. Es geht am Ende ja um die Wahl. Ne? Mm
1: -hmm. Mir fällt gerade auch ein, was Marshall gesagt hat. Und zwar, wenn es so um Perfektionismus geht zum Beispiel, sagte er, alles, was wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, quasi erwärmlich oder... Ich glaube, unperfekt. oder un ist es Ja, es ist... Pole hat er gesagt auf ah. Englisch. Uh -huh. Poly, ähm, ja. Eben getan zu werden. Und das fand ich so schön, weil es so so den Raum öffnet fürs Ausprobieren einfach mhm. ohne, also wirklich wertfrei.
0: Ja, und das ist äh, halt eine krasse Ermutigung eigentlich, mhm. finde ich. Also auch für mich persönlich. Ich habe schon häufig an diesen Satz gedacht,
1: mhm.
0: wenn ich überlegt habe, Dinge zu tun und mhm. dachte, oh, vielleicht mache ich die falsch.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, okay.
0: Also, wo, Als Übung? wo Denkst du in, in Kategorien von richtig und falsch? Wo denkst du, dass du recht hast
1: mhm.
0: und dass der andere was falsch macht? Mhm. Wie oft und, sagst du es
1: im Alltag?
0: Ja. Wie oft sagst du es? Und achte auch mal auf deine Gefühle. Was fühlst du dabei? Es kann mhm. gut sein, dass du es an Wut erkennst. Mhm. Aber du kannst es auch an Angst oder an Traurigkeit erkennen.
1: Oder krasse Unsicherheit auch. Oder auch so eine Hilflosigkeit, glaube ich, rührt auch oftmals daher.
0: Ja, so, ein, so eine Vorstellung von Ohnmacht vielleicht auch. Mhm. So. Hilflosigkeit, ja. genau, Also Und ich glaube, dass, dass es tatsächlich einfach häufig mit, mit Wut oder Ärger ja. verknüpft ist. Ja. ja,
1: weil die Gedanken eben daher rühren... Das, dass wir dann glauben, der andere macht es eben falsch. und ja. Das führt dann eben zu Wut. Ja, und spannend finde ich auch quasi, wenn ihr dann euch dabei erwischt, dass ihr irgendwie solche Gedanken habt von richtig und falsch, mal in sich zu spüren, also in sich zu gehen quasi und zu schauen, welche Haltung habt ihr gerade, also welche Körperhaltung. Weil ich glaube, dass es eben mit dieser erhobenen, oder, ja, Ich, ich sage es jetzt mal nicht, sondern äh, probiert es einfach aus und oder schaut auch, wie andere eben auftreten, die behaupten eben, das Richtige zu wissen. Ja. Wie auch ihre Mimik ist oder welche Sprache sie benutzen, um das deutlich zu machen, dass die Recht haben. Und ihr könnt auch auf eure eigene Sprache achten. Wie macht ihr anderen deutlich, dass ihr quasi Recht habt. Okay,
0: so, das war eine, eine richtige Folge. Und ja, wir verabschieden uns jetzt richtig. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.